0: Bienvenidos al cuarto capítulo de Señal Renovable, el podcast en el cual discutimos sobre el camino de Chile a la carbono neutralidad y la transición energética. Esta es una iniciativa del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Cooperación Alemana en Chile, GIZ, y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía. Mi nombre es Cristian Fuentes y en este programa estaremos conversando sobre transición justa, a propósito de lo que ocurrirá en los próximos años en aquellas comunas en las que dejarán de operar centrales termoeléctricas a carbón. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña Santiago Vicuña, jefe de la División de Participación y Diálogo Social del Ministerio de Energía. Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta, por esta invitación eh, y por, por, por el tema al que me invitan más encima.
0: No, gracias a ti por acompañarnos y también saludamos a Verónica Bukasovic, asesora del programa de energías renovables de la GIZ y especialista en temas sociales y económicos. Hola, Vero, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muchas gracias y también eh, un gusto poder estar conversando acá y sobre todo de un, de un tema que nos interesa a todos, creo
0: yo. Sin duda. Pero antes que todo, Santiago, te quería preguntar cómo has vivido esta pandemia. Son tiempos extraños, difíciles para todos, ¿no? Sí. Oye, Primero saludar a Verónica. ¿Cómo estás, Verónica?
1: Muy bien, Santiago. <risa> y nada, para pa todo ha sido un desafío. Eh... No, no voy a entrar en temas de, de intimidad, pero en este minuto están arreglando todo el sistema eléctrico de mi casa, que colapsó dado eh, el uso intensivo que le hemos dado en este, en este periodo de pandemia, en que efectivamente hemos estado con, con, con mis señores, con mis niños en la casa. Eh, empezaba a fallar, casa, arreglo, cuchillo, palo, así que, así que si se llega a cortar es porque efectivamente se, no se han arreglado lo, los temas de... de de, de electricidad, pero, pero sí, yo creo que ha sido un desafío, Cristian eh, y Verónica, súper interesante, eh, una oportunidad en muchos casos para, para, para los papás que quizás estamos muchas veces eh, lejos de, de, de nuestro hijo, yo en periodo normal estoy tres eh, días afuera a la semana, eh, y volver a convivir con ellos todo el día es un, es un desafío bien interesante, pero una oportunidad, y dos, un desafío también laboral. Eh, yo creo que todos estamos eh, conscientes de que hemos hecho un esfuerzo como muy importante por mantener eh, el eh, mantenernos activos en el trabajo Pero además ha sido un desafío increíble El estar eh, conectado todo el día eh, Y cuesta mucho desconectarse Y eso quizás es algo que iremos aprendiendo Yo paso de ocho y media a nueve A las seis y media conectado en reuniones Y después recién empieza la etapa de contestar correo eh, Hay que ajustarlo Hay que ajustarlo, ha sido creo para todos un, un, un desafío Pero ha sido también interesante ver Cómo eh, cosas que, que quizás Como el teletrabajo, el trabajo a distancia Estaban eh, como como eran como no estaban absolutamente validados hoy día efectivamente nos damos cuenta que podemos seguir trabajando podemos ir liderando nuestro equipo eh, podemos ir eh, coordinándonos con las empresas y con las comunidades a través de distintas plataformas y a uh -huh. distancia
0: claro que sí eh, sin duda ha sido un desafío y pero como tú lo dices una oportunidad y tú bueno en tu caso
2: bueno en la parte en la parte familiar a pesar de que yo soy más viejita que Santiago Igual, eh, también ha sido eh, positivo tener más tiempo con mi hijo. También tengo perritos y los perritos están felices porque están acompañados todo el día. Eh, pero obviamente concuerdo con, con Santiago que este cambio a 100% todo a través de... Eh, de medios de telecomunicaciones eh, tiene una serie de, de desafíos y dentro de mi círculo de amigos todos todos trabajan mucho más tiempo que lo que hacían antes y precisamente eso que no, no poder desconectarse y que tienen que terminar de hacer las cosas o yo misma los fines de semana sobre todo la parte de la altura porque también muchas reuniones eh, pero bueno, en el fondo, estos problemas que tenemos nosotros, estos desafíos, son eh, realmente mínimos frente a los desafíos ah, y, y, y problemas que se están enfrentando hoy día en el país con la pandemia. Así que. Sí, claro.
0: Sí. Eh, bueno, Verónica, entrando más en materia, Chile se ha trazado un objetivo que es abandonar la generación de electricidad a carbono al año 2040, ¿cierto? Eso da paso a un concepto que se está discutiendo que es la transición justa. Eh, ¿Qué se entiende por transición justa? ¿De dónde proviene esta idea?
2: El concepto de transición justa proviene del, de, los, de los procesos de descarbonización que se están viviendo a nivel mundial, que en el fondo es en los últimos más de 100 años, básicamente eh, el, el mundo se ha alimentado, o la energía, ¿no es cierto?, eléctrica, fundamentalmente por eh, la combustión del carbón. Y esto ha generado el cambio climático. Entonces, para enfrentar esto, estamos descarbonizando las matrices energéticas a nivel mundial. Y esta es la transición justa que debe realizarse porque eso está vinculado a las personas que eh, trabajan hoy día en, en esta industria. Y eh, los beneficios de, de la transformación deben distribuirse de manera equitativa. Y a eso se refiere... Eh, que sea justo.
0: Santiago, ya hace unos días el Ministerio de Energía junto a Medio Ambiente y Trabajo anunciaron que están trabajando en una estrategia de transición justa. Eh, ¿Podrías contarnos de qué se trata y cuáles son sus objetivos? Hoy día nosotros tenemos un
1: desafío enorme. Eh, el, el año 2018, si no me equivoco, en, en enero, febrero, se firma este acuerdo. Eh, para que entre el Estado y las, y las cuatro empresas que generaban o que tenían centrales eh, a generación eléctrica a carbón, eh, de no construir eh, más centrales en Chile y eh, generar una mesa para buscar eh, un, un cierre programado de, esta, de estas centrales, eh, para esto, si no me equivoco, el, en junio del 2018 se generó la Mesa de Retiro y Reconversión de Centrales a Carbón, una mesa eh, muy interesante que, en la que también me tocó participar eh, como facilitador del espacio, en que participaron los gremios, las empresas, eh, gente del mundo académico, eh, eh, ONG ambientalistas, etc. Eh, eh, Hubo gente representante de los consumidores, de los sindicatos de trabajadores, alcaldes, eh, representante del mundo indígena, una mesa extremadamente diversa que lo que pretendía eh, era efectivamente poner eh, sobre la mesa distintos elementos eh, y los distintos desafíos que significaba sacar las centrales a carbón, o sacar, la mesa se llama mesa de retiro, y o reconversión de centrales a carbón eh, porque efectivamente había que veces si que se retiraban o se podían reconvertir en en otra cosa esa, esas centrales eh. Y, y posteriormente a eso estuvimos un año, casi un año entero conversando eh, se cierra esto el, el, en junio también del, del año 2019 con, con este acuerdo en que eh, se propone cerrar todas las centrales antes del año 2040 y se pone una, una meta eh, del cierre de eh, cerca de ocho centrales con un, una totalidad de cerca de mil, de mil eh, megawatts eh, en eh, en, en una primera etapa hasta el año 2024, mil veinticuatro después durante la cop se anuncia más cierres eh, o, o se adelantan algunas centrales ya sé no sé si hace un mes aproximadamente también eh, se anuncia el cierre de eh, o, o, el, o el sí el, el adelantamiento del cierre eh, de las centrales Bocamina 1 y Bocamina 2. Y lo que una de las cuestiones que, que, que nosotros entendemos que es una muy buena noticia, eh, efectivamente tiene tiene algunas aristas eh, que son muy importantes para los territorios. Eh, hay territorios que efectivamente, eh, históricamente, eh, han dependido de estas, de estas centrales y de la generación eléctrica eh, y o de, el, del llegada, de la llegada del carbón a los puertos o el traslado de estos insumos y la mantención de esta, de esta industria, eh, que efectivamente con el cierre eh, van a requerir repensarse esos territorios, repensar las fuentes laborales, eh. Saber qué es lo que va a ocurrir ambientalmente, si va a ser un cierre, va a ser reconversión, van a desmantelar esta, estas centrales, cómo, cómo se hace eso, cómo efectivamente se cierran elementos tan sensibles como las, las canchas de ceniza, etcétera Y lo que nosotros queremos queremos efectivamente es tener un proceso, como nosotros lo hemos lo hemos tenido como ministerio, quizás como un sello, de que no sea eh, la construcción de una estrategia eh, entre, entre las personas que... Eh, que trabajamos en el ministerio o los expertos o los académicos, sino que efectivamente invitar a un proceso eh, en, que, en que todos los actores podamos de alguna manera eh, aportar para buscar eh, las mejores alternativas para armar esta, esta estrategia de transición justa para estos territorios, para estas comunidades, para estos trabajadores y para los territorios desde el punto de vista ambiental. Entonces, eh, lo que nosotros queremos lograr es una transición justa con tres con tres grandes ejes eh, que de alguna manera logre generar oportunidades para las comunidades eh, que permita trabajar de manera colaborativa con las distintas entidades públicas y privadas eh, y crear un espacio de participación eh, para las comunidades y organizaciones para que todos efectivamente tengan voz eh, y voto y puedan poner efectivamente eh, sus puntos en esta en, en, en la lógica de cómo armar esta, esta transición.
0: Eh, bien, Santiago, y entonces esta estrategia, ¿cómo, ¿cómo será construida? ¿Cuál será el proceso? ¿Qué organizaciones eh, ustedes creen que deben participar? Eh, ¿Y de qué forma? A través de mesa, me imagino. En este caso, lo
1: que no, nosotros tenemos pensado es hacer tres niveles di distintos de, de, de gobernanza. Eh, uno que es un nivel bastante más operativo ¿ya? en el que nosotros esperamos tener una conversación con representantes locales, con organismos públicos y empresas que, que estén insertas en los territorios. Ya eh, Después tener un, una, una especie de nivel eh, central, estratégico o comité ejecutivo que efectivamente esté compuesto por la subsecretaría de, de energía eh, y los distintos servicios públicos, las empresas, eh, los gremios, eh, agencias, dentro de las que está obviamente la GIZ, CEPAL, BID, por ejemplo, eh, que va a ser como un comité ejecutivo y después un comité interministerial que está a nivel directivo, quien efectivamente va a ir tomando las decisiones de lo que se vaya levantando. Esto, Todos estos distintos niveles tienen comunicantes eh, en, entre cada uno, entonces lo que se vaya generando, lo que se vaya eh, aportando desde cada uno de los niveles eh, va a ir subiendo eh, y al mismo tiempo va generando... Va generando eh, o va teniendo inmediatamente una respuesta de por parte del Estado si es abordable o no la propuesta que ha nacido desde, lo, desde los territorios y, y claro, el, como tú me decías como quienes nosotros teníamos pensado que participaran por lo menos en el nivel operativo eh, del territorio los sindicatos, las organizaciones laborales los proveedores, eh, gremios, usuarios, las comunidades, comunidades vecinas, eh, en el caso que, es, que exista cruce con, con, con pueblos eh, indígenas, eh, universidades, ONG, municipios, eh, es, es bien 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 diverso. Nosotros tenemos pensado que exista la lógica de un primer taller o un, un, un ciclo de talleres, eh, más bien, eh, participativo, que los insumos de esto vaya este comité ejecutivo, eh, una vez que se reciba del comité ejecutivo, vuelva a la lógica de un segundo taller participativo con estas mismas organizaciones de, de, de base y generar ahí un, un proceso eh, de, de talleres de consulta respecto al, al consolidado. Eh, vuelve al comité ejecutivo y de ahí pasa al comité interministerial para lograr un acuerdo eh, respecto a cómo debe ser esta, esta estrategia.
0: De acuerdo. ¿Y algunos plazos que nos puedas compartir cuando te porque es difícil planear en el contexto de la pandemia, ¿no? Sí, sí. mira, nosotros
1: nosotros eh, el, en, en junio estuvimos muy enfocados en, en armar eh, quizás algún elemento como de prediagnóstico, levantamiento de información existente, eh, eh, generar los, los estudios de levantamiento de información eh, que son necesarios. Después durante julio eh, hemos estado y estamos... Eh, Entregando alguna propuesta en relación a, a la estructura y el plan de trabajo con, con, con objetivos y visión y, y pilares. Y en agosto debiésemos empezar un proceso eh, participativo y eh, diálogo social con los talleres, mesas y todos los mecanismos que se nos vayan ocurriendo. Y efectivamente, por el momento lo tenemos pensado todo eh, o diseñado todo eh, más bien de manera telemática, pero eh, esperamos efectivamente. Eh, que poder tener algunos encuentros en algunos en algunos territorios o algunas reuniones que nos permitan de también llegar con esa sensibilidad pues sobre todo en la medida que no logremos garantizar la participación de todos los actores, si lo logramos vía telemática la participación de todos los actores eh, va, a ser, va a ser un proceso de participación 100% de distancia que no deja de ser no deja de ser interesante que sea que sea así pero, pero sí, estamos 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 muy abiertos y lo que nosotros queremos es que efectivamente tener una una primera propuesta eh, de, de la estrategia de transición justa y sustentable en diciembre para una consulta pública y estamos pensando en abril del 2021 que esta sea
0: ya, súper, estaremos muy atentos entonces. Eh, Verónica, como nos decía, este, eh, la transición justa que viene de la descarbonización, cierto es un es algo que se está dando en, en diferentes partes del mundo. ¿Tú tienes experiencias de cómo otros países están abordando esto? Sí,
2: eh, particularmente de Alemania, porque esto ha sido en, lo, en los últimos meses y semanas Noticia número uno en, en Alemania, porque eh, de manera similar al, al proceso chileno, en Alemania también existió una, una mesa de descarbonización donde participaban también muy similar a las a la chilenas, eh, era muy representativa eh, en términos de la, de la sociedad alemana y obviamente de la industria, y finalmente aquí se, se tomaron eh, um, decisiones y se transformaron en, en ley, ya se presentaron, y de, bueno, tiene que ser ratificado todavía por el, uh, por el Parlamento. Y lo que se hace en Alemania, que a diferencia de Chile, en Alemania todavía existen lugares donde hay extracción de carbón superficial similar a lo que hay en el riesgo en, en nuestro país. Y en esos lugares donde evidentemente la estructura socioeconómica de esos lugares está muy, muy ligada a lo que es la, la generación eléctrica con, con este carbón superficial. En Alemania se, no, no hay tanto superficie disponible como en Chile, y en Alemania se cambian pueblos enteros. Para sacar el carbón. O sea, se, se expropia todo, se cambian los pueblos y se siguen con una. Unos, como son como unos dinosaurios, son unas retroexcavadoras ah, gigantes. Eh, bueno, y como ahí, como no solamente está la, la generación eléctrica, sino que además, eh, lo que yo había dicho hace un momento atrás, hay extracción del, del mineral. Hay. Um, las economías de, eh, locales están altamente vinculadas y mm, se, se creó un fondo de, um, estructural que es financiado con impuestos en el caso, en el caso alemán y eh, con ese fondo se va a, a trabajar eh, a nivel de... Cambio estructural uh, de esa zona. Ahora, evidentemente que cada país es, uh, es singular. Nosotros no nos podemos comparar con Alemania. Y, mm, el, el, la, la, Alemania es una sociedad altamente industrializada. Por lo mismo también uh, las personas eh, están altamente eh, capacitadas. Eh, Alemania tiene un 6% de, de cesantía en total, ahora con la pandemia está aumentando, igual que, que en nuestro país. Eh, pero eso es lo que se lo que se está haciendo en, eh, en Alemania, en Estados bueno. Unidos. Sí, y en Estados Unidos también se están haciendo cosas similares donde hay, donde hay cierres, donde precisamente hay extracción de, de carbón, donde también se generan acuerdos en consenso. Yo creo que ese es como el, el tenor a nivel mundial de que se buscan eh, consensos amplios.
0: Súper. Uno de los dilemas eh, del impulso de las o sea, de la salida, perdón, de, de, de las centrales a carbón es que hay que reemplazarlas con más energías renovables, ¿cierto? Eh, lo cual también plantea una serie de, de desafíos, como la aceptación en, en, en las comunas rurales, donde principalmente se genera la electricidad de estas nuevas centrales. ¿Cómo se aborda eso, eh, Vero y Santiago? Si me pueden responder. El desafío que tiene
1: Chile, eh, de, de no solamente de cerrar las centrales que representan cerca del 40% de, de, de la matriz actualmente eh, de generación, eh, por, energía renovable, por energía renovable que, que se encuentra... Eh, donde efectivamente hay suficiente radiación solar para que sea para que sea atractivo, donde hay suficiente viento eh, para que efectivamente eh, tenga, tenga el, la, el, la potencia que efectivamente se espere la, para, la, para la generación de, de electricidad. Es un desafío porque además estos lugares eh, no están necesariamente cerca de los centros de consumo o los centros urbanos. Entonces, eh, no solamente es, es la instalación de estos proyectos en sectores rurales, eh, y, y alejados donde se encuentra el recurso, sino que además eh, es eh, el desafío es que hay que transmitir esa energía hacia los centros de consumo o los centros urbanos. Eh, y yo creo que, creo que la, la, el, el, el desafío que tiene eh, el Estado, eh, el Ministerio de Energía y las empresas, de efectivamente, hacer procesos participativos eh, anticipados en que efectivamente seamos capaces de mostrar, no solamente a... a pues ocurre un fenómeno bien interesante, Cristian, como esto, estos proyectos eh, de nosotros decimos desde, desde, desde mi división, que se han ido desconvencionalizando. ¿eh? En las energías renovables no convencionales en los territorios se ha ido desconvencionalizando porque efectivamente en, en, en los corredores eólicos o sectores donde hay muy buena radiación solar, se van concentrando en la zona sur, en la zona norte lo, más bien lo, lo solar y en algunos sectores puntuales de Chile, lo, lo eólico y aparecen muchos proyectos y en la medida que existen más de estos proyectos, existen también bien o las comunidades ven también cuáles son las externalidades que te pueden tener negativas, lo que significa efectivamente etapas de construcción muy intensivas eh, y, y versus en, la, en, las, en las ciudades o en la, en, en la capital donde efectivamente estos proyectos renovables tienen, tienen, tienen todos los, los atributos positivos los que, los que reciben efectivamente las comunidades que reciben estos proyectos eh, muchas veces ven que ese es el lado, el lado más complejo eh, y, y lo que hay que hacer efectivamente es, es eh, no es solamente eh, una etapa de participación anticipada en que seamos capaces, eh, el Estado y las empresas de poder mostrar efectivamente cuáles son estos efectos que pueden tener eh, esto, estos proyectos. Ser capaces de anticiparse a las dificultades que van a generar, preparar a los territorios para que puedan también eh, aprovechar las oportunidades que se entregan a través de, esto, de estos proyectos como pueden ser laborales o de inversión social que hacen muchos de, esto, de estos proyectos en los territorios. que Esa inversión social, sea consentida, consentido, que tenga, que propenda al bien común y al desarrollo local y comunitario, y no sea solamente la transferencia de recursos, que incorpore a los gobiernos locales en esta conversación, eh, que no sea una conversación bilateral, empresa, comunidad, sino que efectivamente pueda participar el estado a través del Ministerio de Energía o también los gobiernos locales, porque efectivamente permite no solamente identificar eh, cuáles pueden ser las mejoras eh, a los proyectos, que en muchos casos son los, el mejor habilitante, sino que también eh, identificar con tiempo las oportunidades para que las comunidades se preparen eh, y por último esto que te decía de mantener, eh, o sea, de fomentar procesos de diálogo equilibrados y sostenidos en el tiempo que permitan eh, una inversión social a, a las expectativas de la comunidad y de los gobiernos locales pero también la flexibilidad de poder ir cambiándolos en la medida que vaya eh, transformándose esa, esa comunidad, vaya evolucionando o vaya desarrollándose. Eh, yo creo que ahí están, están, uh -huh. están las claves de eh, un trabajo muy intensivo en los territorios eh, de manera uh -huh. transparente y, y a tiempo.
0: Claro. ¿Y pero cómo ven ustedes el, el, esta transición justa desde el lado de las comunidades que tienen que ahora... Eh, Aceptar o convivir con estos nuevos centrales renovables.
2: Sí, o sea, mira, eh, como nosotros somos cooperación eh, alemana, eh, ahí hay, hay lo que justo mencionaba Santiago. Eh, en Chile tenemos. Eh, estas tendencias de que cuando alguien encuentra algo bueno, ¿no es cierto? Entonces todos quieren hacer exactamente lo mismo. Eh, y con las energías renovables está pasando algo similar que lo que dice Santiago, que se están concentrando en, en, en lugares rurales, tanto en el norte como, como en el sur. Y claro, en, en Alemania este tipo de, de fenómenos eh, no se dan. Como, como sean en Chile, porque el, el, el ordenamiento territorial eh, es, es de otra de otra envergadura. En Alemania, por, por las mismas circunstancias en que está, es un país súper pequeño, comparado con nosotros. nosotros, nosotros somos tres veces más grandes que Alemania. Eh, y el, lo que dice eh, Santiago, ¿no es cierto?, que cuál es el efecto en, en lo local... Eh, eh, ¿Dónde están los beneficios? ¿Quién se beneficia, quién no se beneficia, no es cierto? Como yo, que estoy en, no sé, en, en, en la ribera del Biobío, eh, veo que esto de las energías renovables es positivo. Y yo creo que ese es un desafío eh, que tenemos nosotros como, como sociedad y que también como, como agencia internacional queremos, queremos apoyar, no es cierto, y queremos facilitar en, en, en Chile y hace casi tres años estuvimos trabajando con, eh, con el Ministerio de, de Energía también en, en, y nos preguntamos bueno, pero ¿cómo podemos medir que los, los proyectos de energía uh, renovable efectivamente eh, tengan un atributo positivo? Porque bueno, dice Santiago se debe convencionalizar <risa> eh, y, y es y eso eh, es súper importante, que el, este beneficio, ¿no es cierto? Si nosotros impulsamos las energías renovables, el, el desafío es que los beneficios tienen que significar también un acceso a una mejor calidad de vida, tanto en lo social, lo ambiental, como también eh, en lo económico. Y ahí es importante, evidentemente, el trabajo que se hace eh, en el territorio de cómo facilitar que esto que esto pase. Y no son solamente eh, las empresas, eh, por un lado, en su rol, ¿no es cierto?, de generar valor agregado para el, pa eh, para el país y los territorios en que están, sino que es una responsabilidad también del Estado y de, de los mismos miembros de, de las comunidades, donde... Eh, se busca precisamente ese trabajo eh, colaborativo en, en pos de, de un presente y un, y un futuro mejor. Y ahí ideamos este índice de aceptación social que se, está, se ha implementado con distintas empresas del sector de energías renovables de, de Chile y este año vamos a implementarlo uh, nuevamente con dos en dos empresas distintas y en dos territorios totalmente eh, eh, singulares ¿no es cierto? tanto en, en un proyecto en el, en el norte como también en, en proyectos en el sur de Chile para, para que podamos seguir eh, alimentando y mejorando las prácticas eh, de las empresas eh, en los territorios y eso eh, Beneficia a ambos, beneficia tanto a las comunidades como también a las empresas. Y en eso estamos, así particularmente.
0: Super. Estamos conversando con Santiago Vicuña del Ministerio de Energía y también con Verónica Bukasovic eh, del programa de energía de la GIZ. Santiago, una de las particularidades de la transición energética en Chile ha sido que no ha involucrado subsidios para el desarrollo de la energía renovable, ¿cierto? Lo cual es visto como un ejemplo en todo el mundo. Para esta transición justa de la cual estamos hablando, ¿se debe aplicar el mismo principio o crees que debe haber incentivos provenientes del Estado?
1: Mira, yo, yo creo que, que, que no solamente... Eh, ha sido eh, muy interesante que se produzca sin, sin subsidios el ingreso a las energías renovables ya a esta velocidad, sino que también el proceso de, de retiro, reconversión de centrales a carbón también eh, es, es sin subsidios, lo que lo hace aún más desafiante yo creería, yo creería que, que, que acá sí efectivamente eh, se requieren ciertos niveles de incentivos eh, provenientes del Estado eh, y, y, y no y creo que tienen que estar puestos en, en la reconversión laboral en la capacitación eh, sea a través de, lo, de, lo, de organismos como Cepotec, Chile Valora eh, como, decía, como decía la Verónica eh, la, la reconversión laboral de esta de estas comunidades, de estos trabajadores, tiene que ser a trabajos eh, sostenibles, eh, que, que efectivamente sean bajos en emisiones o trabajos verdes, como se les llama, eh, y es un desafío y, y, y efectivamente hay que preparar a los territorios, eso es poco probable que ocurra eh, sin, sin el apoyo eh, mancomunado de las empresas, eh, de los líderes locales y del Estado, eh, tiene, tiene que tener un rol ahí. Eh, esa reconversión va a ser una reconversión que en muchos casos va a significar un esfuerzo muy importante para esas familias, para esos trabajadores. Eh, y no puede ser, yo creería que no que no no, no debería ser que sea a costo de los nuevos trabajadores, sino que hay un, tiene que haber un incentivo y un subsidio ahí eh, para, para, para poder capacitarlos y prepararlos mm. con tiempo, eh, claro. que, que es lo, quizás lo más importante o el gran desafío.
0: Eh, bueno, estamos llegando casi al final de nuestra conversación con Santiago Vicuña del Ministerio de Energía y con Verónica Bukasovic de la GIZ. Quiero preguntarle algo que, que ya es una costumbre en nuestro programa. Eh, debido a que estamos en cuarentena, probablemente hemos tenido más tiempo para estar en nuestras casas, ¿cierto? para ver o leer cosas que antes eh, probablemente no teníamos la oportunidad. ¿Vero, eh, hay algo que hayas descubierto que te gustaría compartir con nosotros?
2: Sí. Leí un libro súper bonito que me uh -huh. pasó mi hija, mi hija tiene 19 años, y mm, ella le leyó el libro y me dijo, mamá, este libro tienes que leerlo, se llama La historia del agua, y es una historia, uh, la, la autora se llama Maya Lundes, noruega, y, y La Historia del Agua es una novela que está escrita en, en, en dos tiempos, en el pasado y en el, eh, en, el, en, en una situación uh, ficticia en el, en el futuro, donde no hay agua en Europa, se acaba el agua, se acaba el agua en el sur de Europa y, y se generan uh, movimientos migratorios desde España, y desde el norte de, de África hacia uh, hacia el norte de, de, de Europa. Y es una es una historia muy muy bonita y yo recomiendo el libro.
0: Súper. Y, ¿Y tú, Santiago, hay algo que, que, que hayas podido descubrir que nos quieres compartir?
1: Eh, chuta, voy, voy, a, voy a hacer tres recomendaciones. Uno, yo creo que es eh, que de ¿eh? pero Pero la película Parásitos vale la pena verla. Eh, un, eh, en verdad es muy, 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 muy interesante. Muy, muy interesante eh, el fenómeno y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos estado viendo en estos últimos años en el, en el país también. Eh, uh -huh. Un libro, un libro, eh, Matadero Franklin, eh, que, que es bien interesante, relata de alguna manera la, la vida en, en barrios de la capital. Eh, vio el golpe de estado, eh, y vale la pena. Eh, muy, buen, muy buen libro. Y uh -huh. eh, un libro infantil, porque he estado más con los niños, El talento de sapo, un, 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 <risas> un, un libro que leemos casi toda la, todas las noches con, con, mi, hijo, con mi hijo Clemente, eh, que habla... ¿Ya tiene Clemente? Tiene cinco años, eh, ya. Y, y, es, y es muy buen amigo mío, también muy buen amigo de, de Juan Carlos Jovet, con el que tienen comunicación mm. eh, estaba muy preocupado obviamente cuando el ministro estaba con, con COVID, mm. eh, sí, estaba muy preocupado, así que le mandó algunos videos para que le subiera el ánimo, eh, yeah. y, y descubrimos este libro que es Talento de Sapo, que, que, que habla efectivamente de cuando descubrimos o cuando creemos que no tenemos talento y finalmente nos damos cuenta que los tenemos. Así que hemos estado trabajando mucho eso con, 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 con Clemente en las noches.
0: Excelente. Muy buenas recomendaciones de Santiago. Eh, yo, por mi, por mi parte, quiero invitarlos a un taller sobre hidrógeno, en hidrógeno sobre generación de metano sintético y uso en redes de gas, algo bien técnico, son talleres técnicos que estamos organizando junto al Ministerio para promover eh, la producción y la llegada del hidrógeno verde a Chile, esto se va a realizar el 23 de julio y también el 30 de julio otro taller técnico sobre tra trazabilidad para una minería verde muy interesante, muy técnico ambos temas, que esperamos que algunas personas eh, puedan asistir eh, toda la información sobre cómo conectarse, cómo asistir, inscripciones en la página web 4echile.cl 4 echilecom y bueno, estamos llegando al fin de este cuarto capítulo del podcast Señal Renovable. Eh, quiero agradecer a Verónica por habernos acompañado. Eh, pero, ¿algo que nos quieras decir al cierre?
2: No, darles a ustedes las la gracias por, por esta iniciativa. Encuentro que es que súper... Eh, eh, interesante poder compartir de esta forma y utilizar los medios de comunicación que, que tenemos hoy día a nuestro alcance y es un lindo ejercicio agradecerle a Santiago también eh, haber compartido con, uh, durante esta conversación me voy contenta y eh, gracias por el, por la recomendación del libro, voy a porque como magallánica no es para mí tan interesante lo que pasa en el resto de Chile. Hay cosas eh, eh, que parte de la cultura de, de los magallánicos, así que buena con la recomendación del libro. Gracias.
0: Súper. Sí. <risa> 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 Santiago, ¿y tú algo que nos quieras comentar? Ah, solamente solamente agradecer,
1: además, que, que, que entendía que, que los invitados anteriores... Eh, Escúchame, me enorgullece que me invitado a mí eh, a conversar con, con usted <risa> después de los <risa> tremendos invitados que he tenido antes. Y nada, eh, patuamente yo, yo voy a exigir eh, que, no, que nos juntemos a hablar de, de los procesos de diálogo y e instalación, eh, eh, que, o sea, de, en la instalación de proyectos y, y, y proyectos de transmisión y generación. Y, y nada, de verdad agradecer por el espacio, muy, muy agradable, muy muy simpática la conversación.
0: No, muchas gracias a ti Santiago también eh, gracias a Verónica eh, yo también aprovecho de despedirme mi nombre es Cristian Fuentes y nos puedes eh, contactar a través de nuestra cuenta de Twitter la cual es 4E-Chile 4E-Chile también les pido si pueden compartir este programa entre sus contactos para sumar a más personas a esta señal renovable por favor cuídense quedémonos en nuestras casas si podemos muchas gracias y nos escuchamos muy pronto